0: 2015年、千葉県船橋市で恐るべき事件が発生しました。この動画ではその一件に関する情報をまとめていきます。後に被害者となる当時18歳の少女野口真奈さんは3人姉妹の長女として生まれました。彼女の親は厳しい方だったそうですが、家族間の関係は良好で、仲良く出かけることもあったといいます。幼い頃の野口さん本人は面倒見の良い性格だったらしく、妹の相手をする様子を近所の人たちがたびたび目にしていましたまたそのようにして近隣住民に会った際にはしっかりと挨拶をする礼儀正しさも持ち合わせていたそうですそうした姿から彼女は周囲の人々から人懐っこい性格の子として知られていました小学校を卒業した後に地元船橋市内の私立中学校に進学した野口さんはテニス部に所属していますそこでも彼女は後輩の面倒をよく見ていました一方で、この頃から異性との交友関係が派手になっていったそうです。そして相手の影響から、野口さんは中学生でありながら飲酒や喫煙を繰り返すようになってしまいました。学校の同級生はそんな彼女から年上の男と付き合っているという話を聞かされていたそうです。それからというもの、野口さんはどんどん良くない方向へと進んでいってしまいます。なんとか高校には進学することができた彼女でしたが、それからも、そこを不良はエスカレートしていきました。近所に住む同年代の女子高生は、野口さんが万引きで補導されたという話も耳にしていたそうです。そして、高校入学からしばらくしたある日、ついに野口さんは高校を中退してしまいました。それ以降の、彼女は千葉市内の繁華街で遊び歩くようになります。そんな野口さんに、路上で声をかけてくる男がいました。その男の正体はホストだったそうです。彼は野口さんのことを客として話しかけていたのですが、当の本人は舞い上がってしまいます。そしてホストクラブに入り浸るようになってしまいました。そんな生活を送っていく中で彼女自身の身なりも派手になっていきます。そうした娘の姿を見た父親が野口さんに対して注意することもあったそうなのですが、彼女はそれに反発しました。それから二人の間では喧嘩が絶えなくなります。そしてとうとう野口さんは家を出て行ってしまいました。帰る家がなくなった後も彼女はホストとの関係を継続していたようです。野口さんに対してホストは金の無心をしていました。完全にホストに惚れ込んでいた彼女はこれを断ることができず、貢ぐ金を稼ぐためにキャバクラや風俗店などで働き始めます。ただ、この時点で彼女は18歳以下でした。当然ながらそういった店で働くことはできないのですが、野口さんは年齢を偽装していたそうです。その際、彼女は身分証明に友人の卒業アルバムを借りていました。そのようにして体を売りながらホストに貢ぐ生活を続けていた野口さんですが、この頃からは借金もするようになっていたそうです。借りる相手は友人で、金の使い道はやはりホストでした。当然彼女に借金を返す当てはありませんでしたが、もはやそんなことは考えていなかったのでしょう。実際、野口さんは友人たちからの催促を無視して逃げ回っていました。おそらくは最初から返す気などなかったのだと思われます。借金までしている状態だったというのにもかかわらず、彼女は新たなホストに入れ込んでいました。そうして野口さんは2軒のホストクラブに通い出すようになります。これによってもっと金が必要になった彼女は風俗店などで働くために友人の卒業アルバムを借りては体験入店に向かっていました。その友人の中には、後に事件の加害者となる当時18歳の少女 Y も含まれていたそうです。Y は両親と二人の弟に祖父を加えた六人で生活を送っていました。以前に彼女と野口さんはとても親しくしていたそうです。Y の家に野口さんが泊まりに来ることもよくありました。そうした関係は高校に入ってからすぐの頃まで続いており、Y も夜遊びを繰り返すなどしていたようです。しかし、ある日を境にしてこの二人の関係は悪くなってしまいます。きっかけは野口さんが Y から借りたものを返さずにいたことだったそうです。借りていたものは洋服や卒業アルバム、現金などでした。Y は再三にわたって野口さんに返却を求めていたのですが、彼女はそれを無視し続けていました。Y は野口さんがホストにハマっていることを知っていたため、自分が貸した金が何に使われているのかも分かっていたことでしょう。友人である自分から借りた金は返さずにホストに貢いでいるとあっては内心穏やかではありません。当然ながら彼女は苛立ちを募らせていきました。Y はひとまず卒業アルバムを返してほしいと野口さんに連絡します。しかし彼女はそれすらも無視し、それから音信不通になってしまいました。このあたりで野口さんが逃げたことを悟った Y は激怒します。そして野口さんに対する殺意まで思い抱くようになってしまったのです。それ以降も彼女の怒りが収まることはありません。それどころか、時間の経過とともに Y の苛立ちは増していきました。当時、彼女は友人への電話で次のような言葉を口にしていたそうです。中途半端にやって警察に逃げられたら困るから捕まる覚悟で殺す。ついに野口さんの殺害を示唆し出した Y。彼女の言葉はあったりでも何でもなく、すべて本心から来るものだったようです。犯行を決意した彼女は協力者を探し出します。そこで Y がまず最初に声をかけたのは肉体関係のあった出勇気という男でした。井出は当時職にはついていなかったそうですが、以前には鉄筋屋で働いています。そこで同僚として働いていたのが本事件において犯行グループの一員となる中野翔太でした。当初、彼らの関係は単なる同僚というものだったのですが、ある時から中野は井出のたしりのような存在になってしまったそうです。そうなるきっかけは携帯電話でした。その頃、中野は料金滞納で携帯電話を止められていたらしく、井出から携帯を借りることとがあったと言います当然その間の請求は井出に対して来るわけですがその請求額が1ヶ月で12万円にもなっていましたこの額を目にした井出は激怒しますその後彼は中野の給料をすべて奪い取りパシリにもし始めましたまた時には暴力を振るうこともあったそうです実はこの中野という男軽度の知的障害者でしたそれが影響していたのか無自覚に相手を苛立たせるような行動をとってしまうことがあったそうです。携帯電話の一件以降、中野は井出に対して完全に服従するようになっていました。時は事件が起こる年の2015年に戻ります。Y からの相談を受けた井出は犯行に加担することを決意していました。そこで彼が立てた計画は野口さんを連れ去り、金銭を奪った上で殺害するというものだったようです。4月18日の夜、井出は中野も犯行に加わらせることを決め、彼を呼び出します。そして野口さんの殺害方法を話し合いました。そこで中野は野口さんを生き埋めにして殺そうと提案しています。殺害後に遺体を埋めるのでは運ぶのが大変だというのが理由でした。井出がこの提案に乗っかってきたため、ここで殺害方法が決まったようです。それから井出と中野の二人はホームセンターへと向かいます。そして手足を拘束するための結束バンドや粘着テープなどを購入しました。また、それと同時に井出の実家から穴を掘るためのスコップを運び出しています。なお、生き埋めにする現場は井出の親族が所有していた土地に決めたそうです。井出は中野にスコップを渡し、ここに女子一人が入る穴を掘ってと指示しています。中野は言われた通りに穴を掘り出しました。彼はしばらくの間土を掘り進めていきます。これによって穴はどんどん広がっていき最終的には深さ80センチほどになったそうですその穴を目にした井出はあれだけ掘って女埋めればすぐに死ぬと口にしましたこうして殺害の準備が整ってしまったのです翌日の19日井出と中野はレンタカーで Y を迎えに行きますそれから野口さんの捜索を開始しましたまさか自分の命が狙われているとは知らない野口さんはこの日もホストクラブを訪れていたようですそしてて100万円もすするシャンパンパタワーを入れていますその際彼女は50万円分を店に付けとして借金していましたこの日の情報は Y の耳にも入っていたらしく3人はレンタカーで野口さんが通い詰めていたホストクラブに向かっていきます間もなくして目的地に到着した3人は外で野口さんが出てくるのを待ち伏せていましたその間に彼らは犯行計画の最終調整を行っていたそうですまた、野口さんと面識のない井出と中野は逃げられたりした時のために、ケイとジョンという偽名で呼び合うことを決めていました。こうして彼らはいつでも犯行に乗り出せる状態を作っていたわけですが、ターゲットとなる野口さんはなかなかホストクラブから出てきません。そこで3人は店の確認を行います。するとそこに野口さんの姿はありませんでした。ちょうどその時、三人の元に Y の友人である当時16歳の少年 A から連絡が入ってきます。その連絡の内容は埼玉県のパーキングエリアに車でいるというものでした。これを受けた三人は A も犯行に加担させようと考え、彼の元へと向かうことにしたようです。A と合流した後、Y は彼の運転する車に移っています。そしてレンタカーには井出と中野の二人だけが残りました。こうして2台に分乗した彼らは再び野口さんを探し始めます。この日、野口さんは確かにホストクラブへとやってきていたのですが、ワイらと出くわさないタイミングで外に出たようです。その後、彼女は二人の友人と共に千葉市内のホテルを目指して出発しています。ただ、Y にもその情報が入っていました。この時、野口さんはホテル内で休憩をしていたそうです。A は Y を乗せた車でホテルへと急ぎます。そして野口さんが出てくるのを待ち構えていました。そうとは知らない野口さんは午後10時頃に友人たちとホテルから出てきてしまいます。その瞬間、彼女らの進路を塞ぐようにして1台の車が止められました。その車の中から出てきたのはワイたちです。彼女は驚く野口さんに対して怒りをあらわにし、次のように言い放ちました。なんで連絡しないんだよ。友人から物借りてんだから早く返せ。この言葉を受けた野口さんは動揺しながらも、携帯の電源が切れてたと苦しまぎれの嘘をつきます。それからも彼女は適当な言葉を並べ、最終的には、今から仕事があると言ってその場から離れようとしました。しかし Y がそれを許すはずがありません。彼女は野口さんの前に立ちふさがり、車に乗るようにと強く迫ります。その気迫に押されたのか、野口さんは言われた通りに車内へと乗り込んでしまいました。その後、別行動をしていた井出と中野もホテル前に到着します。そこで A と I は野口さんを車から降ろしました。そして彼女を井出が運転するレンタカーに移した上で自分たちも一緒に乗り込んでいきます。こうしてレンタカー内には犯行グループの4人とターゲットの野口さんが同乗している状態になりました。全員が車に乗ったことを確認した井出はアクセルを踏み込みます。目的地は深さ80センチの穴が掘られている例の土地です。移動中。Y は野口さんを問い詰めていました。また、それと同時に野口さんの携帯電話を奪い取り、そこからバッテリーを抜き取っています。これによって彼女は電話で助けを求めることもできなくなってしまったのです。運転席の井では Y に同調するように野口さんを攻め立てます。その間、後部座席に座っていた中野は野口さんの財布を奪って中身を抜き取っていました。そんなことをしている間に目的地が近づいてきます。それを確認したいでは、後ろの座席に向かって、準備しろ、と言い放ちました。この言葉を聞いたワイと中野は協力して野口さんを押さえつけ、事前に用意していた結束バンドで彼女の両手足を拘束していきます。さらには、口の中に靴下を入れた上で顔を粘着テープで巻き、頭から土の袋を被らせました。これは野口さんが悲鳴を上げたり助けを求めたりすることができないようにするための対策だったそうです。こうして野口さんは視界と体の自由を奪われ、耳だけが聞こえている状態にされてしまいました。それから井出は中野に向かって、これからどうなるか教えてやれよ、と語りかけます。すると中野は野口さんの方を向き、こう呟きました。これからお前は死ぬんだよ。この言葉を聞いた野口さんは絶望の淵に追いやられます。自身の状態から、中野の言葉が冗談などではないことは明らかでした。彼女は恐怖で震え出します。そんな野口さんの姿を目にした中野はタバコに火をつけ、それを彼女の体に押し付けました。彼は面白がるように笑いながら野口さんのことをいたぶり出します。それに続くように、井出も彼女を殴り出しました。その後、彼らは野口さんの体を車の荷台に移しています。それから再度車を走らせました。間もなくして5人が乗ったレンタカーは穴が掘られた土地へと到着します。そこですぐに車から降りてきたのは井出と中野の2人だけでした。井出は野口さんを埋める際に使うスコップを近くの実家まで取りに行きます。中野は彼の帰りを穴の近くで待つことにしたようです。そのため、この時車内にいたのは野口さん、Y、A の3人だけでした。2人の男が車から降りたことに気づいた野口さんは隣に座っている Y に向かって、もう一度話がしたいと声をかけます。こんな状況になってしまったとはいえ、昔は仲の良い友人同士だった2人です。Y だけなら説得することができるかもしれないと思っていたのかもしれません。野口さんは助かるため、必死になって Y の説得を試みます。しかし、そんな彼女の言葉に Y は聞く耳を持ちません。それどころか、お前が悪いんじゃん。お前と話すことはないと言って野口さんの説得を一周してしまったのです。走行している間にスコップを持った井でが戻ってきてしまいます。時刻は午前0時頃になっていました。スコップを置いた井出は中野を呼び寄せ、二人で一緒に野口さんを抱え上げます。そしてそのまま彼女を穴の方へと運んでいってしまいました。穴のすぐそばまでたどり着くと、井出はちょっとだけ埋めておいてとだけ言い残し、自身は車へ戻っていってしまいます。その後ろ姿を目で追いながらも、中野は言われた通りに野口さんを穴の中に引きずり込みました。穴の中で彼女は膝立ちの状態になっていたそうです。そのままの体勢では顔が出てしまうかもしれないと考えた中野は横になれと命令します。恐怖に怯えた野口さんは彼の言葉に従って体を倒しました。そこで彼女はこれから自分がどうやって殺されるのかを悟ったのでしょう。野口さんは穴の外の中野に向かって泣きながら命乞いをします。殺さないで死にたくない。彼女は震える声を絞り出すようにしてそう言いました。しかし中野はその言葉を無視して野口さんの体に土をかけ始めたのです。冷たい土の温度を感じた野口さんは大泣きし始めます。彼女の口には靴下が詰められていましたが、それで完全に声が出せなくなるわけではありません。野口さんの泣き声は思った以上に大きなものでした。その声を周辺住民に聞かれることを恐れた中野は急いで穴を土で埋めていきます。入れには、ちょっとだけと言われていましたが、焦った中野はそんな言葉を忘れて穴の中の野口さんに土をかけ続けましたそしてついには彼女を完全に埋めてしまったのですこの時点でまだ野口さんは生きていましたそのため彼女は生き埋めになったことになります野口さんは土の中で苦しみ続けました彼女にかぶさった土の重さは相当なもので吐い出すことなどは到底不可能だったようです結局野口さんはそのまま生き埋めにされ続け午前0時半頃に窒息死してしまいました。彼女を完全に埋めた後の中野は車の方へと戻っています。そんな彼に対して井では笑い交じりにこう声をかけました。お前もう埋めたのか。鬼だな。それから彼は穴の確認に行くと言い出します。それには Y と中野の二人も同行しました。三人が現場に戻ると、穴は完全に埋まっている状態だったそうです。この時点で野口さんは窒息死していたものかと思われますが、井出は追い打ちをかけるように土の上からスコップを突き刺していきます。しかし、これが野口さんの体に到達することはありませんでした。井出は、届かないかと洗ってから農具を取り出していきます。そして埋めた跡が残っている土を鳴らしていき、上に落ち葉を被せてしまいました。これによって穴が掘られたような跡は消し去られたようです。こうして証拠隠滅を終えた3人は車に戻り、現場から逃走していきます。その途中、映画野口さんから奪った携帯電話を川に投げ捨てました。また、このタイミングで野口さんが所持していた現金も分け合ったようです。ここで計画を立案し、犯行を主導した井出が手にしたのは2000円でした。この金額に彼は不満の表情を見せたそうです。とはいえ、彼らの中で犯行は計画通りに完了していました。全てがうまくいったと思っていた彼らは後日驚くべき行動を取り出します。なんと、自らの犯行を周囲の友人に言いふらし始めたのです。その様子はかなり自慢げだったと言います。中でも中野は証拠が残るメールで友人に事件のことを告白していました。その内容は次のようなものだったそうです。俺最強。ちゃんと痛めつけてから人を容赦なく殺せるもん。そのようにして犯行に関与していた4人全員が周囲に対して事件のことを自慢げに言いふらしていたことで、彼らは墓穴を掘ることとなります。話は瞬く間に広まっていき、ついには野口さんの妹の耳にまで届いてしまったそうです。姉が生き埋めにされたという噂を聞いた彼女は友人にそのことを相談していました。そんな中、噂話を聞かされたうちの一人が本当ならば大変なことだと考え、4月21日に警察への通報を入れています。この情報を受けた警察は野口さんの実家に確認を入れましたそこで彼女の妹からも通報内容と同じ話を聞かされますこれにより本当に事件が起こっている可能性があると見た警察は捜査に乗り出しましたその中で野口さんがワイラに連れ去られるところを目撃していた人が多くいたことが発覚しますそうした人たちからの目撃情報を元にして警察は犯人を絞り込んでいきますそして通報から2日後の4月23日に Y と A、井出の3人を監禁容疑で逮捕しました。その翌日には実行犯の中野も捕まっています。それから取り調べが始まり、そこで本件の全貌が明らかになっていきました。彼らの供述をもとにして警察は犯行現場となった土地を訪れます。そして辺りを掘り起こすと、土の中からは変わり果てた姿の野口さんが発見されたのです。これにより、犯人らは強盗殺人容疑で再逮捕されました。それから彼らは裁判にかけられることとなります。犯行計画を立案した井では強盗殺人及び逮捕監禁罪に問われ、無期懲役判決を言い渡されました。ですが彼はこれに納得せず、最高裁まで争おうとしています。後半の中で井では強盗殺人を否定し続けました。彼は犯行に関与したに過ぎず、実際に手を下したのはあくまで中野であると主張したのです。しかし、この主張が聞き入れられることはありませんでした。結局は、控訴と上告のどちらも棄却され、2018年12月25日に井出の無期懲役が確定しています。実行犯の中野も井出と同じく強盗殺人と逮捕監禁罪に問われ、無期懲役判決が下されました。弁護人は中野が軽度の知的障害を持っていたことなどから上場酌量を求めたようですが、判決は覆されていません。続いては未成年の二人についてです。事件当時18歳だった Y は主犯格として裁判にかけられています。そして最終的に確定した判決は無期懲役でした。一方で事件当時16歳だった A は共謀関係がないとされ、強盗殺人では不起訴になったようです。そのため彼は監禁容疑のみ問われることとなり、少年院への送置が決定しました。現在、無期懲役が確定した3人は刑務所での服役生活を送っています。いかがでしたでしょうか物の貸し借りが原因で起こってしまった殺人事件その内容があまりにひどいものだったこともありメディアではほとんど取り上げられなかったようですそれではご視聴ありがとうございました